0: Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Carlos da Evolve, mais um episódio do e-commerce growth show. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o Gabriel Lima. O Gabriel, que é cofundador e CEO da Ennext, que é uma das principais software houses, software houses de e-commerce aí, transformação digital no Brasil. É, o Gabriel também ele é autor de líderes digitais, o um ensaio sobre como gerir negócios digitais na visão de vinte líderes brasileiros, também representante do Brasil na Unido, que é uma, uma agência ali da, das Organizações Unidas. Gabriel, o seu currículo é incrível. Em então, vez de eu ficar é, falando um monte de coisa, dá um big picture para gente. Conta um pouquinho é, de quem que é o Gabriel Lima, um pouquinho da sua jornada, o que, que é a Enext e aí a gente entra na pancadaria aí para conversar sobre transformação. É, digital no Brasil, futuro do trabalho, né, e o que, que vocês estão querendo, o que, que, está, o que, que está vendo no Brasil? Boa.
1: É, primeiramente, obrigado, Carlos, pela, pela oportunidade e, e também fico lisonjeado aí com as com as palavras. É, a, acho que assim, é, eu sempre tive o, o intuito de é, procurar fazer aquilo que eu gosto. E, e procurar fazer o negócio da forma mais correta possível né então eu acho que assim é, tudo tudo aquilo que aconteceu na, na minha carreira foi foi pautado por esses por esses dois valores aí né acho que é, ser, ser apaixonado por aquilo que faz e fazer o negócio direito se não se não for assim para mim não, não vale a pena né então eu acho que é, essa é se eu puder falar aqui, qual que é a minha maior conquista, eu acho que é essa, né? Conseguir ser feliz fazendo dessa maneira. É, e, e, assim, eu
0: é, comecei minha carreira, na verdade, no mercado financeiro, né? Não, não vim do mundo. E. Uh, 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 posso, posso só te falar, é, você deu um drop, você falou, vim do mundo financeiro, e aí eu não. Não sei o que aconteceu. Você pode repetir, por favor?
1: Ah, claro. Então, vim é, do mercado financeiro, é, formado em, em comunicação social, trabalhava numa área de planning de, de banco, que é um negócio que tem pouco ou, ou nada a ver com, com o mundo digital da forma como vive hoje. E, e eu tive, na verdade, dentro do mercado financeiro, sempre tive alguns caras que foram inspirações minhas, que eram o, é, o pessoal do Garantia, né, o Jorge Paulo Lema, o Beto Cipiro e o, o Marcelo Teles, né? E aí eu tive uma oportunidade para trabalhar numa das empresas investidas deles, na época eles eram sócios de um fundo de investimento chamado GP Investimentos, que investia numa empresa chamada Submarino. E eu fui trabalhar nesse negócio muito mais para poder ter oportunidade de é, ver como é que esses caras pensavam do que por acreditar num negócio de tecnologia que era Submarino, que eu nem sabia o que era direito na época. né é, é, Mas foi super bacana, assim inclusive eu tive a oportunidade de ter reunião com, Jorge Leman, com o Jorge Paulema com o Beto Cicupiri e com o Marcel Teles é, foi, foi interessantíssimo. O Jorge Paulo Leman dormiu a reunião inteira. É, depois, até na saída lá, a Ana Saikali que era CEO do Submarino, pediu desculpa, falou pô, Gabriel, acabou de chegar da Suíça, tá, uhum. tá cansadão. Eu falei, não, beleza, tudo bem. Foi a única chance que eu tive de falar, o cara mais rico do Brasil, o cara dormiu. Mas é, beleza, foi, foi super legal, porque me preparei bastante e foi um baita aprendizado, né? Acho que isso foi, foi um negócio né, bacana, mas é, de qualquer maneira, quando eu Uh, entrei no submarino eu é, aquilo que eu falei me apaixonei pelo negócio uh, achei que é, tinha tudo a ver com a minha uh, com a minha dinâmica de, de vida achava que fazia bastante sentido a o um modelo de negócio vi que crescia muito e era dava muitas possibilidades né permitia as pessoas poderem é, viver o mundo de uma maneira diferente e comprar de uma maneira diferente, que era o que o submarino fazia na época, né? que era comprar online. Então, virtualmente, você podia comprar qualquer coisa e receber, e, pô, super bacana. Então, é, eu, eu acabei gostando muito, cresci muito lá dentro, e aí chegou em 2008, mais ou menos, eu percebi que é, minha, minha jornada lá dentro do, do submarino já tinha é, chegado no, 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 no limite, eu morava no Rio de Janeiro na época, já era B2W, né? E querendo voltar para São Paulo, enxerguei uma oportunidade de ajudar outras empresas a construírem o, o processo de transformação digital delas através do comércio eletrônico em 2008. É, e era um negócio totalmente.
0: Você entrou no submarino em 2000.
1: 2004. 2004,
0: 2005.
1: Putz, cara, já faz uns 15, 16 anos aí, já faz tempo, né? Uhum. É, acho que foi, mas depois preciso dar uma conferida. O. É, o, é. O, o LinkedIn é bom porque está lá, né? Está lá. É melhor que a nossa memória. É, bom, e, e aí, de qualquer maneira, a Inex, eu, eu montei é, com a ideia de ajudar as empresas a, a fazerem isso, né? Fui muito feliz que é, eu tinha um amigo na época é, de, um, de um fundo de investimento chamado Tarpon, que eu falei, eu vim do mercado financeiro, né? Então, estava dentro desse desse meio-sempre. E ele falou, cara, tem uns caras da Arezzo que estão pensando em fazer aí um negócio digital e, e tudo mais, e-commerce. Aí eu tive reunião com os caras da Arezzo, com o Alexandre Birman, com o, com o pai dele. E, e foi muito louco isso daí, porque, assim, é, eu apresentei o um plano para eles lá de trabalho, das coisas que a gente queria fazer. E os caras falaram, ah, tá bom, beleza, muito obrigado, tipo... E ficou por isso mesmo, aí passou um tempo, eu liguei pro o Thiago e falei, pô, Thiago, e aí, cara, os caras vão querer fechar, vão querer fazer o e-commerce e tudo mais. Ah, o, puto, o pai do Alexandre não está muito, muito afim, ele não acredita muito nesse negócio, vender sapato pela internet é meio estranho, A mulherada gosta de colocar no pé né, e tudo mais. Pô, é, então, mas eu acredito para caramba nesse negócio, eu voltei para casa falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou chegar para eles e vou falar que eu quero comprar uma franquia da Arezo. Tenho essa apresentação até hoje, a apresentação que fica guardada aqui, porque foi, de fato, o primórdio da Innext. Né? É, quero comprar uma franquia da Schutz, né, que era uma das marcas do, do Grupo arezo e eu quero que essa franquia seja a loja digital, vai ser a loja online, é, vai ser minha, e eu vou fazer esse negócio bombar, e aí eu vou dar para eles a opção de compra. Se chegar no final do período de três anos, se o negócio estiver bombando, eles vão poder comprar por um valor pré-determinado. Aí coloquei a apresentação debaixo do braço, falei com o Thiago, falei com o Alexandre, apresentei lá para eles, eu, o Alexandre falou, legal, Gabriel, muito bacana isso daí, beleza, a gente, a gente dá a resposta para você. né aí e, Cara, eu não tinha dinheiro para comprar a franquia da Arezzo, não tinha, era, porra, era um milhão de, de reais na época lá, aquela, aquele 2008, pô, é muito mais dinheiro do que é hoje. E, e aí é, eu truquei, né? porque eu falei, cara, se ele falar, beleza, compra a franquia e faz, eu tenho que pedir empréstimo no banco, sei lá o que eu ia fazer. É, mas passou, acho que foi uma quinta, sexta na quinta, sexta-feira. Na segunda-feira, o Thiago me liga e falou: Cara, o Alexandre topou fechar o um negócio com você para você poder construir esse negócio aqui para gente. Eu falei: Pô, que animal. Então, vamos lá. E aí a Inext começou, né? Hum. É, foi, foi o nosso primeiro cliente. Hoje eu tenho bastante orgulho aí, continuo é, amigo do, do Alexandre, do, do Maurício, que eu, foi o cara que também tirou o negócio do papel lá dentro. E, e a gente, é, é, apesar de não atender mais eles já uns uns dois, três anos mais ou menos. Hoje, eh, o digital dentro do, do Grupo Ares já é uma fatia extremamente significativa, boa parte da valorização do, do ativo dos caras vem por conta dessa eh, dessa transformação digital que eles fizeram, e a semente a gente plantou lá atrás. né E, e é super bacana ver isso e, e ver esse, esse acompanhamento. Então, a Inex surgiu assim, eh, a gente cresceu muito ao longo dos anos. Né? Em e, eh, 2017, a gente já estava com 150 eh, colaboradores, estava com uns 70, 80 eh, clientes dentro da nossa da nossa carteira, era a maior operação de eh, prestadora de serviços para comércio eletrônico e, e MarTech no, no país, e a WPP, que é um grupo de comunicação em inglês, eh, adquiriu o nosso negócio, e hoje eh, eu sou executivo da, da Inext, né? é, sou CEO, sou executivo da, da Inext, uhum. somos muito maiores do que isso, hoje temos... É, quase 300 colaboradores aí e num é, negócio super super bacana e, e durante esse período né que é, eu estava uh, na, na frente da Inex eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra lá em, em Brasília é, é, e, e o pessoal da da Unido né na verdade o, o é César Bonamigo embaixador brasileiro é, que cuidava de toda a parte de, de tecnologia Uh, tava nessa palestra lá em Brasília e falou, pô, Gabriel, você não quer vir dar uma palestra aqui no, no antigo MIDIC, né, que era o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Eu falei, pô, ah, legal, vamos lá falar. Aí falei com um, um, o secretário, Marcelo Maia, né, que na época era o secretário, no governo Dilma ainda, uh, apresentei para ele uh, uh, o que eu acreditava que poderia ser, ser bacana pra, de incentivo para o comércio eletrônico no Brasil e tudo mais. Isso foi em 2016, mais ou menos cinco anos atrás seis anos atrás é, o e comércio eletrônico nem de longe tinha a potência do, do tamanho que tem hoje mas foi super bacana porque abriu muitas portas lá dentro e o, o César depois de um tempo me ligou e falou pô Gabriel é, os caras da da Unido que é um dos braços da ONU estão é, precisando de é, de um conselheiro aqui de alguém para poder participar de um projeto de comércio eletrônico para poder fomentar o um intercâmbio entre os países BRICS e eu queria recomendar teu nome. Aí eu falei, pô, bacana, vamos ver, acho que está em linha aí com meus objetivos de ajudar a, a fomentar o mercado, de ajudar a transformar as pessoas para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Né? E uh, fui... Fiz um processo seletivo com os caras da ONU, fiz umas três, quatro entrevistas com os caras, tudo remoto, tudo virtual, da forma como a gente tem hoje. E os caras me, é, me aceitaram. Então, durante os, entre os anos de 2017 e 2020, eu trabalhei como é, membro do, do, do conselho, aí, né, como expert para é, a Unido. Fui diplomado na, em, em Xangai, na China. É, fui apresentar, é, o representante do Brasil, né, fui representar o Brasil, Ajudei eles a preparar três estudos aí ao longo desse, desse período. Falei sobre o Brasil na, na, na sede da ONU em Viena, falei sobre o e-commerce do Brasil na, na sede da ONU em Genebra, é, apresentei em, em Nova Delhi também a, o, o e-commerce do Brasil, sempre levando aí a nossa bandeira, o nosso desenvolvimento. Mas eu acho que, que a parte mais legal desse intercâmbio nem foi eu falar do Brasil nesses lugares, e sim é, eu ver o quanto que o Brasil está desenvolvido em relação é, aos outros países. Né? É, cara, assim, a gente pega a, a Rússia, por exemplo, é, cara, os caras têm problemas de infraestruturas pesadíssimos. Um país continental igual o Brasil, é, com uma malha muito pior do que a nossa. Pra você tem ideia, para você ir de São Petersburgo para é, Moscou, que seria mais ou menos um São Paulo-Rio, um pouco mais, é um pouco mais. Você demora mais que o triplo do tempo de carro. Então, é, a, a infraestrutura é precária... Aí, quando você vai para a Índia, então... Putz, cara, Índia é desesperador, uma pobreza estrutural é, absurda. É, e, e aí a gente olha também a... a, a, a a China, né, por outro lado, a China, aí sim a gente tem um competidor é, de peso, porque é, um, um, entre todos esses países aí, eu diria que o único que está mais desenvolvido do que o Brasil é a, é a China e com um potencial de crescimento ainda é, bastante grande. Mas todos os outros, cara, o Brasil tem um ecossistema de comércio eletrônico muito mais maduro, muito mais maduro. Assim. A gente tem empresas como a própria vtex que acabou de abrir, é, abrir IPO e está indo globalmente. Tem a CIT, que é uma empresa de serviços também brasileira, que acabou de fazer IPO lá, lá fora. Cara, a gente tem, você vê a quantidade de unicórnios de empresas de tecnologia que a gente tem aí, é, é, é incrível. Nubank indo lá para fora, vai ser um dos bancos mais valiosos do mundo no, no IPO. Né? Então, a gente tem um... um profissionais extremamente capacitados, universidades muito boas. A gente tem, como eu falei, uma infraestrutura que, se não é a melhor, eu diria que a gente está um pouco atrás só do que países como Espanha, Portugal e Itália, e do ponto de vista de maturidade no ambiente digital. cara. Assim, a gente não fica tão para trás, não, e é disparado o melhor da América Latina na, no nosso continente, aqui a gente só pode ir para Estados Unidos e Canadá. Então, cara, é, eu, eu, o que eu vi é, nessa época representando o Brasil aí é que é, o único, é, o maior desafio que a gente tem é um, é um desafio interno aí de, de nos acertarmos com relação a questões fiscais e tributárias e etc. Porque o resto a gente, a gente consegue fazer tão bem ou melhor do que todos os outros. É, e eu, eu falo isso bastante para todo mundo que tem muita gente que você sabe que reclama muito do Brasil e tudo mais, e cara, eu acho que, que aqui é incrível, tem muita oportunidade, tem muita possibilidade, é, e acho que isso é super bacana. E aí, durante essa, essa trajetória, né, durante esse é, o, o, todo o crescimento da Inex, todo esse, esse trabalho que eu fiz é, para a ONU e para a Unido, eu, 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 eu comecei a... a me interessar um pouco pelo motivo pelos quais as empresas brasileiras eram bem-sucedidas no, no negócio de comércio eletrônico, né, nos negócios digitais em si. E, e aí, putz, cara, é, a primeira coisa que vem na, é, na, na cabeça da maior parte das pessoas, a coisa mais intuitiva, né, que ah, uma empresa ela é bem-sucedida porque ela ah, tem a melhor tecnologia né, dentro, desse, dentro desse ambiente. E no final do dia o que eu observei aí a experiência que eu tenho é que não é a tecnologia, ela, é, você acaba comprando, ela é igual para todo mundo. O que diferencia uma empresa da outra no final do dia é a liderança. São as pessoas que fazem com que o negócio dê certo. Né? São as pessoas que fazem com que o negócio vá para frente. Eu falei, cara, é, essa hipótese, para mim, é uma hipótese muito mais forte. É, eu acho que isso daí é o que realmente faz com que é, os negócios digitais se movam. É, são as pessoas, é a liderança. É, e aí é, eu comecei a pesquisar na literatura, né, para poder ver o que, que tem de literatura. É, eu, eu fiz um mestrado em administração, né, e é, sempre tive uma uma visão bastante é, de, de conexão entre a academia e a prática para poder fazer as coisas acontecerem, né. E, e comecei a pesquisar, pô, onde que eu encontro alguma coisa falando sobre qual que é o impacto da liderança na é, nos negócios digitais no globo? Não, ti, não tinha muita coisa, assim, sabe? É, Fala-se muito sobre liderança, mas até então, nunca se falou muito sobre liderança nos negócios digitais. E aí, quando você vai ver aqui no Brasil ainda... Puta, estava muito... Desculpa o francês aqui. Mas estava muito... Ver. É, tava ver! muito menos... É, é, enraizado. Muito... Tinha muito menos informação. Nada sobre liderança nos negócios digitais no Brasil. E aí eu falei, ah, acho que tem uma oportunidade aí para poder preencher esse gap da, da academia. Eu comecei a escrever um artigo meio que acadêmico, para pensar no doutorado e tudo mais. Aí, conversando com um amigo meu, editor, ele falou, cara, isso daí dá um livro. É, talvez, pode ser que eu consiga levar isso para um público mais amplo ainda, é, escrevendo o livro. E aí, é, foi que eu comecei a pesquisar, a conversar com as pessoas. Entrevistei 21 líderes aí para poder entender quais que eram as características que faziam desses caras bem-sucedidos. Procurei é, pegar um público de líderes bastante amplo, bastante diverso, né, é, não me concentrando só em um tipo de líder. Ah, podia muito bem ter pegado, ah, vou falar só com os CEOs dessas empresas. Cara, se eu pegar só os CEOs, eu não vou conseguir trazer a diversidade que eu gostaria de trazer para a liderança. Então, eu quero pegar caras que são CEOs, quero pegar a cara que fez a empresa abrir capital, como quero pegar também o cara que é coordenador, eh, quero pegar eh, pessoas de todos os gêneros, de todas as raças, para tentar compor um mosaico aí mais parecido do, daquilo que é a liderança no dia a dia do trabalho no Brasil, né? E, e foi aí que que, eu, que acabou surgindo o livro graças a Deus super bem sucedido apesar de ter lançado ele no meio da pandemia foi um negócio que foi bem acalhar porque na época que todo mundo estava precisando do digital então é, vendeu muito bem não deu para mudar de vida com, a, com o livro né como acho que todos os autores no Brasil mas é um negócio que eu tenho bastante orgulho aí e acho que é, ajuda bastante o mercado tanto pessoas que é, queiram mudar de carreira, entender como é que se comporta esse ambiente digital empresas que estão passando no processo de transformação digital o que, que os líderes podem esperar né, e aprender através disso e é, jovens profissionais que eventualmente queiram entrar nesse mercado para poder usar como referência né, um pouco para eles verem o que, 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 que esses líderes fazem que...
0: Cara, incrível, incrível é, eu tenho tem, tem vários ganchos aqui que você deu. É, a primeira coisa é o seguinte Lá numa das entrevistas do livro, vamos falar do livro, eu acho animal. O livro é muito legal, que nem não consegui ler inteiro, vou terminar, mas foi muito bom para pegar a sua forma de pensar ali. É, primeira coisa que eu queria te perguntar, as duas primeiras entrevistas, a gente tem um cara que fez universidade e um cara que é, até teve a oportunidade de fazer a universidade, o Ian Black, né? Flávio Pripa, Flávio Pri, Pripas é, fez universidade. Pripa e o, o Ian é, se injuriava com a universidade, falou, putz, esse negócio me irrita. Self-made man. É um self-made, é um cara, os dois, muito curiosos, né mas é, eu, eu ainda vou dizer que não 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 é que eu não tenho nenhuma admiração pelo Pripas, muita, pelos dois, mas é que o cara veio de uma, de uma, de uma condição ainda muito mais dura, eu acho, é, condição social. né Só que é, é muito interessante... É, e aí, cara, eles falam da, do papel da, da universidade, cada um com a visão deles. Para você, qual que foi o papel da, da academia é, para você gerir um negócio? E é, você acha que
1: é, eu acho super interessante, cara, eu ouvi uma parábola hoje super bacana é, de um filósofo que falou, ele falou o seguinte: nem toda ostra produz pérola. Uhum. Você já viu isso? Isso ah, é muito bom. As ostras que produzem pérola são aquelas que entraram um grãozinho de areia nelas. né? Uhum. E, e o grãozinho de areia foi causando uma irritação nelas, uma irritação nelas, uma irritação nelas, até que elas transformaram essa irritação numa pérola, que é um negócio lindo. Uhum. É, então, assim, eu acho que no final do dia, independente da condição social, independente de ter feito academia, não ter feito academia, é, pessoas que não têm aquele grãozinho de areia dentro delas para poder fazer o negócio acontecer não conseguem, sabe? Uhum. É, e, e eu acho que, assim, é, hoje em dia está muito fácil né você culpar o outro por qualquer coisa que, que dê errado na, na sua vida. né Na verdade, quem faz as coisas acontecerem é é, é de dentro para fora. E aí eu acho que não depende da academia Academia, uhum. E as pessoas, elas ficavam criticando muito a academia também, falando assim, pô, eu fiz faculdade, mas a faculdade não me ensinou nada que eu uso na prática. Uhum. Não é esse o papel da faculdade. O papel da faculdade é, é te ajudar a dar um ferramental, te ajudar a dar um repertório para que você possa usar isso daí na sua vida. É, eu, é, sim, eu tenho uma filha de, de, de quatro anos e as pessoas viram e mexem e falam para mim, cara... E aí, você vai colocar tua filha numa escola de programação? Você vai colocar tua filha... Você quer que ela faça tecnologia, Que essa profissão do futuro e tudo mais? Eu falo, pô, cara, não. Primeiro que eu quero que minha filha seja feliz, independente do que ela for fazer, né? E, segundo, que eu acho que muito mais importante do que a faculdade que ela vai fazer é o que ela vai conseguir absorver lá dentro. E eu acho que, assim, hoje, se você me falasse, Gabriel, o que você faria de faculdade que é, eu te falei, eu fiz é, comunicação social e mestrado em administração de empresas. Uhum. É, talvez eu tivesse feito uh, história com um mestrado em filosofia. Uhum. É, cara, porque assim os problemas de tecnologia, por mais que sejam importantes e tudo mais, é, eles acabam... Não estou falando que as pessoas não fazerem mais faculdade de tecnologia. Pelo contrário, vai continuar tendo muita demanda pelos próximos 10, 15 anos em cima disso. Mas, no final do dia, eu acho que as pessoas que vão ser mais bem-sucedidas vão ser aquelas que vão ter uma capacidade de contar histórias através do repertório que elas têm muito melhor, sabe? Uhum. E, e eu acho que, assim, isso não depende da faculdade. O cara pode ter feito ciência da computação. É, se ele não souber contar bem histórias, se ele não souber se comunicar bem, se ele não conseguir é, engajar as outras pessoas naquilo, que ele ele não vai ser bem-sucedido também, ou vai ser bem-sucedido de uma maneira que não é a maneira que eu acho que... que a mais adequado de todos, que é, é transmitindo conhecimento e, e, e fazendo com que haja engajamento, com que as pessoas caminhem em conjunto, né? Então, eu acho que a academia, ela vem muito mais nesse sentido de, pô, como que isso pode me ajudar a ser uma pessoa melhor do que te dá, de fato, o ferramental para você
0: poder exercer uma profissão. Não, excelente. Acho que a nossa geração também vem, eu, eu sou de 8'5, você também, né? 8'5. 8'2. 8'2. Pouquinho mais velho, mas igual, é tudo milênio. É, a nossa geração vem de uma geração de nossos pais, você coloca lá no seu livro que o pessoal falou Pô, vou sair do city para ir para o submarino que ali naquela época era um troço estranho vender coisa online e,
1: e, e... Nem eu sabia direito explicar para ele o que, que
0: era, tá? <risos> ah, mas tudo bem, você olhou... O
1: que é o submarino naquela época? Eu falei, era mentira, eu não ia saber falar.
0: você ah, olhou quem tava por trás, tinha um interesse, um troço novo ali, e os caras que estavam apostando naquilo, falou, bom, esses caras estão vendo algo. Aí você criou o projeto legal do cartão de Crédito, a gente até pode falar sobre isso, mas a gente vem, acho que, de uma geração que acreditou muito que sim, que a, pelo menos é, meu pai, ele, ele, ele não... Ele não cobrava que eu... Ele, ele achava que eu tinha que ter uma universidade, mas, assim, eu questionava muito. Mas, cara, eu vou lá para a faculdade de economia... É, é, eu queria ter viajado antes, é, né? E era uma coisa muito... Então, eu, eu acho que eu não estou culpando meu pai, mas, assim, é, é, a geração tinha o um mindset e isso ficava embutido na gente. Era colocado como uma verdade. E, pô, é, como ressignificar o papel da educação, acho que no Brasil, né? Isso Ou no mundo é o um, é um desafio, então o Flávio fala, porra, é, no seu livro, se eu tenho uma dúvida, eu tenho que ir lá na Khan Academy, e se o cara não tem essa capacidade de ir lá no Khan Academy, de descobrir coisas, que esse é o tipo de pessoas que a gente quer na empresa, esse cara consegue descobrir coisas, esse cara é curioso, é, mesmo que ele não consiga descobrir, ele vai falar para mim que ele não consegue descobrir, então é... a é, eu tô falando um monte aqui, mas é a ressignificação, acho que do papel da educação que ela tem na nossa vida. Eu, que nem você, cara, eu adoro história, eu adoro é, filosofia, acho incrível. Tô lendo os estoicos pra caramba hoje, porque faz sentido pra mim, né? É, mas, quando era moleque, pô, talvez devia ter ido viajar, é, né? Mas, sei lá. <risos> é, então...
1: É, mas pô. no final, eu acho que não tem certo e errado, né, cara? Eu acho que... É. É, eu acho que tem que fazer a faculdade, Uhum, uhum. Pô, eu, é, eu tenho amigos dessa época cara que assim me ajudam até hoje é, se eu não tivesse feito eu não ia ter entendeu uhum. é, eu acho que forma uma rede de relacionamento também que é um elo muito forte é, assim então não é só o aprendizado formal é tem um negócio assim eu estava conversando com uma amiga minha esses dias né que é, o filho dela o primeiro ano de faculdade foi no, no meio da pandemia ela falou uhum. assim para mim, porra, era a época que o meu filho ia sair do, do, do colegial, ia para a faculdade para poder pegar a menininha e para poder... Desculpa, mas assim, do mesmo jeito que poderia ser o contrário. Nada normal, é. é e, e beber, e ficar bêbado, uhum. e, e cair na, na festa de faculdade. O cara está trancado em casa. Uhum. É, então, assim e, a, e tá, o conhecimento formal no final do dia ele tá aprendendo do mesmo jeito que tava tendo aula remota mas uhum. e o social né uhum. e o e assim engajamento esse esse relacionamento perdeu perdeu no primeiro uhum. ano de faculdade dele então assim eu acho que não é só a questão da, da do, do ensino é a questão do conhecimento tácito que é transmitido também pela interação com com outras pessoas, né? E, e acho que isso daí que é, talvez acaba sendo meio relegado e que as pessoas acabam não levando em consideração, mas que acho que é fundamental. Mesmo nas empresas, a gente está com um dilema bastante grande aqui. A gente, cara, do dia para a noite, no dia 17 de março de 2020, a gente teve que mandar 200 pessoas para casa sem saber o que aconteceu no dia seguinte, como fazer. A gente conseguiu, cresceu super na pandemia, fez o que precisava ser feito. É, mas mesmo assim, hoje a gente sente falta. Eu preciso voltar a encontrar com as pessoas para poder transmitir aquilo que eu acredito, né? Também, não só no, na frente do computador aqui, mas também no gesto, no olhar, na forma de se vestir, na forma de falar é, que no final do dia é um pouco da cultura, é a, é a forma como a gente se molda como sociedade. Né? Então, eu acho que a gente vai precisar voltar a ter interações. A gente vai, não da mesma maneira como era antes, porque eu acho que a, a, a digitalização tem um lado super positivo também, da possibilidade da gente estar tá fazendo isso que a gente está fazendo, um, um oceano no meio mas é, encontros pessoais vão precisar acontecer, vai uhum. precisar ter, né? Então eu acho que isso daí, o pro próprio processo de formação das pessoas, de formação profissional, assim como o processo de formação dos líderes, precisa ter um precisa ter uma tônica presencial aí também, né? Para acontecer.
0: Muito bom. E, e, e dentro desse desse falando um pouquinho de educação, como é que quais são os, seus, os desafios que você vê? na sua empresa hoje, e talvez dessas empresas, desses 21 líderes que, que você entrevistou, com relação à, à educação dos... Primeiro tem a educação dos colaboradores, mas tem uma questão que você traz no seu livro, que é muito legal também, que é da ansiedade que a gente vive num, num mundo que é rápido pra caramba. Então, a galera que é ser promovido, uh, promovida muito rápida, né? versus a competência, versus a e quando você olha a questão de se educar também a, a, essa mão de obra que está chegando para você aí. E o papel da empresa privada, o papel da, da empresa, que você tem um papel muito consciente, falando com você e com o Dante, eu achei isso animal. Eu não ouvi nenhuma outra empresa falando, falando disso. Ficou muito confusa a é. minha pergunta? Não, não.
1: Eu, eu acho que assim tem três, três partes aí. né Eu acho que tem uma primeira parte que... Uh... É um negócio um pouco mais ah, abstrato assim que eu vou falar, mas eu espero conseguir transmitir o meu, meu pensamento. A gente vive hoje numa sociedade pós-moderna. Né? E O que significa viver numa sociedade pós-moderna? Um dos preceitos do modernismo era que eh, determinadas utopias e determinados conceitos iam resolver os problemas da sociedade. Fosse capitalismo, fosse comunismo, fosse socialismo, fosse anarquia, fosse o que fosse... Eh, um conceito, uma ideia, ia resolver é, problemas sociais. É, e o que a gente observou aí, depois da queda do Muro de Berlim, com a ascensão do, do capitalismo, que é a forma mais livre é, de todas essas que eu, que eu mencionei, né, é, é que esse problema não foi resolvido. As pessoas elas continuam angustiadas e, e, e eu acho que surgiu um... um, um um problema novo a partir disso, que foi a partir do momento que as pessoas perderam o norte, perderam a, a, a utopia, né, é, elas deixaram de acreditar em algumas instituições, uma delas o Estado, a outra a, a religião, é, e, e elas procuraram suprir essas carências delas, é, se abraçando em, 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 em alguns, outros, é, alguns outros valores. E e, eventualmente, isso também pode estar causando um pouco de, de conflito e de ansiedade. Né? E eu acho que um dos principais, é, eu, eu, dentre esses dois, né, um deles é, é a questão da ciência. Né? As pessoas acabaram trans, transmitindo muito do, da... E a ciência não tem resposta para tudo também. A ciência ela é matemática. É, então, ela trabalha com base em estatística. Ela não, não é uma ciência... É, totalmente exato, tirando, sei lá, física, que, pô, isso é uma ciência exata, mas as outras não são. Então a gente não pode trans... Nem, nem as ciências biológicas, tá? E o Covid para poder dar um baile em todos nós e, e mostrar o quanto que... Pô, eu acredito pra caramba na ciência, eu acho que tá, tá tudo certo que tá sendo feito de vacina e tudo mais, mas hum. cara, não é ciência exata, é ciência biológica. A gente tem muita coisa para poder aprender ainda em cima do negócio. Então transmitir todas as nossas crenças e as nossas utopias para a ciência não dá certo. É, do mesmo jeito que essa outra lacuna aí do do Estado, também deixou de ser preenchida pelo Estado e, e as pessoas acabaram transmitindo para as empresas. Ou seja, quem vai dar valor para a sua vida é, é os objetivos que a empresa vai, vai te traçar. E, e aí, hoje você vê muito essa questão de SG, essa questão de propósito nas empresas. Cara, isso só está acontecendo porque devia ser papel do Estado. O Estado uhum. que devia estar tá suprindo isso, mas o Estado não consegue mais suprir isso por um problema de valores institucionais. É, então, assim, as empresas hoje elas têm que fazer isso. Elas são responsáveis é, pelo papel social também e precisam endereçar isso. E aí, é, acho que esse é, o, é a primeira parte da, da, da resposta. Né? Então, cara, a, a, a gente como Inex, como empresa, que aí entra na segunda parte, né? é, entendendo isso, é, a gente falou, cara, a gente precisa ajudar a sociedade também de alguma maneira. Né? E, a, e a forma como a gente é, resolveu isso foi de criar um modelo é, de negócio que ajuda a transformar as pessoas para o futuro. A gente sabe que a gente está num, num, é, numa, numa frente, que é essa frente de marketing, essa frente de, de tecnologia, que é carente de profissionais, e ela é carente de profissionais porque não existe uma estrutura é, que tenha sido montada no passado para poder é, formar esse tipo de profissionais. É diferente do direito. Cara, o direito desde a Revolução Francesa, quando se criou, é, e através do iluminismo, aí, que, é, que depois direcionou para as constituições liberais, etc., Pô, são 400, 300, 400 anos aí formando profissional de direito. É, medicina também, 300, 400 anos evoluindo a medicina. É, ciência da computação, cara, tem 20 anos, né? Formando profissionais aí para fazer aquilo que a gente precisa hoje, ou seja, é muito novo. Então, é, o que a gente quis, e, e fora que esse mercado é muito dinâmico, mudando muito, o que a gente quis foi falar: cara, se a sociedade não consegue fazer isso, nós, como organização, é, vamos procurar é, endereçar esse ponto, a nossa capacidade. Né? Então, a gente montou um programa de treinamento, um programa de capacitação, esse ano a gente vai formar quase 100 pessoas aí, não só para a Inex, como também para o, para o mercado, é, onde a gente ensina essas pessoas a trabalhar com tecnologia da forma como nós fazemos. É, e essa é a nossa missão, né? esse é o nosso propósito. Então, a gente, obviamente, em primeiro lugar, a gente tem que atender os nossos clientes é, e, e fazer com que eles sejam bem sucedidos, mas isso só vai acontecer se as pessoas que estiverem dentro da empresa forem felizes e que elas consigam transmitir conhecimento para que outras pessoas também possam crescer. E aí a gente endereça um problema da, da sociedade, que é essa falta de, de mão de obra. Né? E, e aí, é, então, eu acho que essa é a forma como a gente, da Inect, vê resolver aquele problema que eu falei inicialmente. Eu como fazer isso daí é, é através de uma, de uma mescla né, de é, micro-educação, ou, ou cursos rápidos, uma dinâmica rápida, é, todo, toda ela feita digitalmente, com a hands-on, com o dia-a-dia -dia do trabalho, colocando as pessoas para que elas possam resolver problemas reais. Então, a gente acha que a melhor maneira de formar as pessoas é juntando essas duas pontas. E aí, obviamente, que a forma como as pessoas vão fazer isso daí, algumas delas vão ser bem-sucedidas, outras não. Eu acho muito por uma questão de perfil, talvez aquelas que não sejam bem-sucedidas, não necessariamente porque elas não vão ser bem-sucedidas, mas talvez porque não caiba naquilo que a Inext tem para poder oferecer. Elas é, têm outro perfil e vão é, ser bem-sucedidas em, em outro lugar. E algumas delas vão se dar super bem. E a gente procura trazer pessoas né, para esse nosso programa de capacitação é, da maneira mais diversa possível. Então, a gente não vai só no INSPER buscar pessoas para o nosso programa de capacitação. Pelo contrário, é, a gente vai buscar é, pessoas que tiveram menos oportunidades e procurar é, ser o mais diverso possível para poder fomentar isso, esse conhecimento de tecnologia que a gente tem e transmitir isso e passar isso daí para frente. Então, acho que essa seria a resposta aí para minha pergunta. Para a tua pergunta,
0: desculpa. Não, muito legal. É, outro, é, dentro disso, é, tem um momento ali no livro que você fala que o Brasil, é, ele é, um, talvez um grande, você não fala provedor de serviços, mas eu vou, eu vou traduzir, aí você, você elabora melhor para o resto do mundo em tecnologia. É, e eu, eu queria que você elaborasse um pouco mais disso. Por que, que você acredita nisso? né que, 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 que o Brasil tem? Mais criatividade no no, 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 no developer ali? É, por que, que você acha que a gente tem um grande potencial aí de ser um, um provedor? Né?
1: Eu, eu, eu acho que são algumas coisas. Né? Primeiro que a gente tem uma população muito grande Uhum. É, segundo que eu acho que uh, a, gente tem, a gente é um país muito desigual, né? mas, mesmo assim, é, na média, a gente tem uma, uma educação muito boa. E, e eu acho que a gente tem alguns fatores culturais também que ajudam a gente, principalmente do ponto de vista de comunicação. Cara, a gente é um país que é do tamanho de um continente e a gente fala uma língua só, todo mundo se entende. A gente mais ou menos tem a mesma cultura. A cultura daqui de São Paulo não é tão diferente da cultura do Nordeste. E eu vou uhum. falar isso porque, assim, cara, eu conheço a Índia. A Índia, se você uhum. anda é, 300 quilômetros, a cultura de um lugar da Índia é completamente diferente da do outro. Nem a mesma língua os caras falam. E, então, a gente tem os mesmos valores. Cara, a gente curte carnaval do mesmo jeito. É, uhum. Pode ser que seja um pouquinho diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. É, a gente tem os mesmos feriados, todo mundo pode. mesmo... É, para a seleção brasileira e, e a gente tem os times de futebol do que a gente é apaixonado do mesmo jeito. Então, é a mesma cultura no final do dia, é o mesmo país. e é, Muitas vezes as pessoas acabam deixando isso de lado, esquecendo isso e achando que é, uma, é, que é eu contra eles. Mas não é, cara. Aqui é, é um negócio só e é, e é muito próspero por causa disso. Então, essa capacidade que a gente tem é, de conseguir se comunicar, essa identidade única que a gente tem e essa educação que a gente tem é, média, que eu considero relativamente boa, é, comparada com, com outros países, é, fazem com que a gente tenha esse potencial. A gente tem muito síndrome de vira-lata aqui no Brasil, né? E é o que eu falei: isso, essa visão eu tive por estar tá lá nesses países representando o Brasil e conversando com gente do mundo inteiro, sabe? A gente é muito bom, muito bom, muito melhor do que, do que a gente imagina. Isso é um potencial tremendo para a gente poder é, exportar serviços. A gente tem engenheiros incríveis tem o um único centro de desenvolvimento do Google para a parte de search fora do é, fora dos Estados Unidos é em Minas Gerais é, em Minas Gerais faculdades incríveis de tecnologia pô. E, e aí pô você pega um desenvolvedor é, brasileiro é, o cara por mais que ele seja um desenvolvedor e que ele tenha que fazer uma, uma um, um trabalho cartesiano aí cara ele saiu na rua ele tem que usar a criatividade para poder viver né então, com certeza, ele, os nossos os nossos líderes, os nossos executivos, têm muito mais jogo de cintura do que os caras lá fora. Então, acho que tem um potencial incrível aqui no, aqui no Brasil e que acho que o maior desafio é fazer com que a gente acredite que a gente tem esse potencial do que transformar isso num potencial de fato.
0: É, eu não sei se eu te falei naquela primeira conversa que a gente teve, aqui na Dinamarca, eu conheço uma comunidade aí de brasileiros. São mais ou menos uns 10 caras que foram é, sequestrados a peso de ouro por uma empresa de... Por algumas aqui, onde na minha cidade o cluster é robótica, né? Então, tem desde drones, é, cara, robótica para medicina, universal robots, que os caras têm um braço robótico para a indústria automobilística. E, e, de fato, acho que a gente está vivendo uma guerra declarada aí na, nessa questão da contratação, especialmente dessas, dessa mão de obra, vamos chamar, mais, mais, é, mais especializada, né? E, 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 e os caras vêm. É, então, acho, cara, bem interessante isso que você está falando, porque eu vejo na prática o que acontece aqui com essa, com essa galera. Sim, é, e a internet
1: eliminou as barreiras ainda, né? Você pode uhum. fazer isso de qualquer lugar. É, eu acho que a gente vai ter um, uma grande discussão aí. É, isso foi endereçado passando, Cara, eu acho que tem um negócio muito louco que existe ruído e existe informação, né? É, eu acho que teve muito ruído na forma como tanto a COP26 uhum. é, quanto a, a, a reunião do, do G20, né? muita coisa que assim, não foi não precisava ter sido falada, mas que é, foi gerado muito... Mas tem um negócio interessantíssimo, que é a questão do imposto internacional. É, eu acho que isso é informação, sabe? Acho que isso é um negócio que precisa ser melhor endereçado, porque é, com a tecnologia da informação, hoje qualquer um pode trabalhar em qualquer lugar, qualquer um pode comprar coisa de qualquer lugar. É, como que eu fa faço para poder é, nivelar o, o jogo para todo mundo, né? para que... É, as próprias instituições, o próprio Estado possa se fortalecer ou não, ou então acabar os Estados de vez, né? Uhum. É, transformar o mundo em um lugar só. É, e eu acho que isso que é o que que precisa precisaria. Caro, mais frustrante de tudo é que no final da, da reunião do, do G20 os caras não chegaram em consenso nenhum sobre o imposto mundial. Então, assim é. Tem um lado que é pelo menos isso já foi foi trazido para mesa e que eu acho que isso aí de fato informação. E tem o outro que ainda vai ter que ser discutido durante mais algum tempo para a gente poder ter algum tipo de, de, de resolução. Né?
0: Pô, cara, é incrível. A gente está em 40 minutos, uns 45 aqui. 40, vai. Eu vou, eu vou te fazer uma, uma, uma última pergunta e depois eu vou te chamar para um painel. Alguma coisa assim, com certeza. Eu queria que você falasse sobre a sua visão, que é uma questão que você coloca lá no livro para os executivos sobre o futuro do trabalho, né? É, a sua visão para o futuro do trabalho, a gente tem aí uma questão que você colocou super legal né, naquele nosso primeiro papo, que a tecnologia ela gera uma concentração de riqueza para um, um grupo muito seleto aí. Está falando também dos impostos aí, né? Internacionais. É, é, a, a tecnologia também acaba gerando uma precarização do trabalho. É, acho que a gente pode falar também de empresas hoje internacionais contratando talentos no Brasil, pagando menos do que eles pagariam aqui, mas para o brasileiro está bom por causa do câmbio. Então tem um monte de coisa que é muito interessante da gente discutir né, nesse âmbito de, 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 de futuro trabalho, papel da tecnologia, enfim, mas a tua visão aí.
1: É, muito louco, né? Aqui no Brasil, eu, eu me considero um cara de direita, mas as pessoas de direita acham que eu sou de esquerda. <risos> é, é
0: engraçado, é, é, é de louco isso. É
1: uhum. E, e, assim, uh, nos Estados Unidos tem um, um... Eu me identifico muito com os caras que são do, uh, liberais no, no, no Partido Democrata, assim, que são caras uhum. que, cara, tipo, são capitalistas, e que, mas que uhum. tem uma, uma visão é, um pouco mais humana aí, né? É, e, mas, infelizmente, aqui no Brasil ainda não... Acho que a gente não amadureceu para poder ter esse tipo de... É, de identidade política e tudo mais, né? Espero que, acho que vai ter em breve. É, já estou vendo umas iniciativas, mas independente disso, é, eu acho que assim, é, eu sou sempre otimista com relação ao... É, cara, tem uma frase no, no Jurassic Park, é, desculpa referência vai, incrível, é, da vai, nossa tá. época, né? Mas, é, que o... É, o Jeff Goldman, né? Não sei se conhece o Jeff, Jeff Goldman, Cara, para mim é um ator fantástico. Uhum, uhum. É, ele está tá numa cena, né? Que o, os caras eles estão com o carro assim, assim andando no, na, 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 no no meio do parque lá e eles descobrem uns ovos, né? Aí o cara falou: Nossa, mas o que que aconteceu? Tem uns ovos aqui. A gente criou todos os, os animais, todos os dinossauros para eles serem estéreis, para eles não não reproduzirem. É, e aí ele ele fala cara você não está entendendo a vida sempre acha um caminho uhum. é, para poder se desenvolver e eu acho que é isso cara é, a tecnologia ela é mais eficiente ela é, ela é, por ela ser mais eficiente e pela própria essência dela ela é concentradora de, de renda é, mas a, a vida e a sociedade vão encontrar caminhos vão encontrar alternativas na revolução industrial as costureiras um fogo nas máquinas de tiar, sabe? E, e o, a, a riqueza média da população só subiu desde então. E eu acho que é a mesma coisa agora. Por mais que a gente esteja vivendo um momento de inflexão aí com, com essas questões da, da tecnologia, a, a vida e a sociedade vão encontrar um caminho para poder fazer com que o bem-estar da, da população cresça ainda mais. Talvez fique pior durante um tempo e depois vai ficar vai ficar melhor, mas vão ter alternativas. Essa questão que eu falo da, da de contar histórias, né? Pô, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar criar uma sociedade que que, que, que se crie histórias para que você possa ter experiências que sejam mais bacanas, mais personais mais pessoais, mais individualizadas, é, sabe? A gente, eu acho que fazer o uso da tecnologia para poder empoderar pequenos negócios que consigam gerar é, renda e, pô, cara, desde é, bares, restaurantes, é, mini, mini mercados, mini centro de distribuição, é, toda a parte de turismo, toda a parte de é, é, em, em, mercado relacionado à saúde, é, hospitais, é, é, com toda essa preocupação, academias. Se a gente conseguir colocar, se os pequenos negócios conseguirem fazer uso de tecnologia e contar histórias para que eles possam gerar valor em cima disso, mas mais uma vez, isso depende de repertório. Vai ser, super, vai ser muito mais interessante, sabe? Os problemas da tecnologia vão se resolver e vai, vai conseguir acontecer. As pessoas conseguirem ter criatividade para poder fazer um negócio... Cara, eu recebi um videozinho há um tempo atrás é, de um cara que vende morango no Farol, em Curitiba. E ele simplesmente falava Ó, você pega a caixa de morango aqui, vi, dentro do morango tem um cartãozinho com o número do Pix... Você coloca o número do Pix, você, você paga o morango que você quiser. Ele falou 100% das pessoas pagavam. Cara, isso é repertório. Isso é uma história que ele contou para poder vender morango que fez com que ele fosse mais bem sucedido, sabe? Então, eu acho que é, a gente dando possibilidade para as pessoas para que elas possam ampliar os repertórios delas, delas e para que elas, com isso, consigam contar histórias para fazer com que a tecnologia seja a favor delas, vai gerar mais valor para a sociedade. Se a gente deixar a tecnologia por si só e não tivesse interesse, se a gente ficar alienado olhando é, rede social o dia inteiro, aí pode ser que o nosso bem-estar no futuro seja pior do que aquele que a gente tem hoje.
0: É Exato, eu acho que é, o meu ponto aí, só para incrível o seu, a sua finalização, acho que até, até o que eu entrevistei hoje com o Jardelli, que ele fala muito dessa, dessa sua última parte aí, é que a gente precisa de uma educação de como se usar a mídia social também, né? Porque é, o, é, o, é um troço que é criado para nos nos viciar, né? É, a gente tem é, o é,
1: algoritmo como, é feito para isso, né?
0: É feito para isso. Então, como, como você é, utiliza isso é, de uma forma, cara, que é para o seu benefício? Não? É, acho que a gente usando direitinho, Porra, é, é animal. O LinkedIn é incrível. Gera, sabe? É um é isso aí, te dá a possibilidade de contar histórias. quais são né? meus
1: hobbies, Carlos? Não. Eu faço natação, eu nado é, todo, todo dia que eu nado, eu nado uns dois quilômetros. É, e quando eu estou nadando, eu gosto muito desse esporte, porque primeiro que eu não tenho contato nenhum com nenhum tipo de mídia ou rede social, não recebo e-mail, WhatsApp uhum. não me toca. E segundo que eu preciso me concentrar em nadar, porque se eu não me concentrar em nadar, eu afundo. <risos> é, eu não penso em mais nada a não ser nadar eu Gosto muito de, de natação E é, eu também gosto muito de, de subir em montanha Seja a pé ou seja de, de carro Eu tenho uma, uma, uma Defender, né, uma Land Rover Defender e Eu gosto de subir a montanha com. A, é, em cima da montanha geralmente não tem sinal é, uhum. Que eu também me desconecto Então acho que os, os momentos que, que eu uso de, de lazer Mas... São aqueles que eu não estou conectado Uhum
0: é não e a gente tem que aprender a fazer esse detox digital né é um, é um desafio é, cara muito legal Gabriel meu incrível primeiro quero te agradecer pela oportunidade da gente estar conversando de você estar compartilhando seu tempo seu conhecimento a gente criar essa essa relação pessoal muito obrigado muito obrigado isso aqui vai ser agora trabalhado lá pelo pessoal da Segment editado é, mas é, e de novo você vai entrar num, num mastermind global como, como eu te falei da, da, da primeira vez e é isso cara obrigadão é, pelo, pelo seu tempo e
1: estamos junto obrigado, eu que agradeço espero poder ajudar aí com no, certeza, no máximo de pessoas possível
0: cara, é, se alguém quiser entrar em contato com você ou com a Enext, né, para entender como é que vocês podem ajudar na transformação digital, saber um pouquinho mais do, dos seus projetos, como é que faz?
1: Tem que passar um fax aqui para o escritório. Não,
0: <risos> <brincadeira>. <risos> é, tem as minhas
1: redes sociais, é gabriellima.dgt. É, é, pode me mandar e-mail também, gabriel.lima.next.com.br. Beleza.